1: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Aquí y ahora comienza Visión Global.
2: Esto es Visión Global con Gema González.
1: Quizás hasta ahora le ha venido a Pedro Sánchez su savoir-faire en Europa, pero este lunes ha pinchado en hueso, porque la reunión no era con un país vecino o amigo como Portugal o Italia, sino que Pedro Sánchez ha ido hasta la Haya a entrevistarse con el primer ministro holandés, Marrute, que antes de saludar a Sánchez y de hacerle entrar en su residencia oficial, decía esto a los periodistas. Que tiene que ser el gobierno español el que busque una solución dentro de España para la crisis tras la pandemia, que espera que el gobierno español sea capaz de encontrar esa solución dentro y no en la Unión Europea. Así que imagínense cómo se las va a gastar en el Consejo Europeo. El primer ministro holandés, en ese Consejo Europeo, de este viernes y sábado, donde encima de la mesa hay 750.000 millones de euros. Rute ya ha advertido de que no va a ser fácil llegar a un acuerdo final o acercar posturas entre unos países y otros. Holanda no tiene ninguna prisa por cerrar el fondo de recuperación. España, sin embargo, sí tiene prisa. Entre tanto, miramos a Wall Street, miramos a la principal bolsa del mundo. Subidas generalizadas vuelve el optimismo, las ganas de entrar en el mercado, las ganas de comprar para los inversores estadounidenses en una semana, en la que vamos a empezar a contar con las referencias empresariales. Mañana, los principales bancos de Estados Unidos dan eh, fe, publican sus cuentas trimestrales. Hasta el momento, hasta ver cómo son esos números, cómo son esas cuentas y ver la letra pequeña de los resultados empresariales, los inversores de momento siguen siendo muy optimistas respecto a la consecución de una vacuna por ejemplo, estamos viendo cómo Pfizer es uno de los valores que más está subiendo en la bolsa norteamericana. Se dispara al gigante farmacéutico más de un 5%. U otra tecnológica, BioNTech, que está subiendo un 14,7%. Subidas que permiten los industriales Recuperar los 26.593 puntos está subiendo casi un 2%. El S&P 500, 3.227 puntos, suma un 1,32%. Y subidas también por encima del punto porcentual en las que se anota el sector tecnológico. Tenemos al Nasdaq, 100 en los 10.954 puntos en algunos momentos de la sesión, este indicador ha llegado a tocar los 11.000 puntos. Ahora sigue subiendo, pero de una forma mucho más moderada ...eso es lo que estamos viendo en Wall Street... ...echamos también un vistazo a ver lo que está pasando... ...en el resto de bolsas latinoamericanas... ...Alma Navarro, muy buenas tardes...
3: ...buenas tardes, mucho ánimo también en las bolsas... ...de América Latina, fuertes subidas... ...entre las que más está subiendo... ...el Merval de Buenos Aires, arriba un 3,2%... ...44.127 puntos... ...el Ipsa de Santiago de Chile... ...también suma más de un 2%, un 2,36... ...concretamente... ...y 4.125 puntos... ...el Bovespa de Brasil también está en números verdes, aunque la subida es más suave, a en 0,66 y 100.695 puntos y la nota discordante la pone el IPC mexicano, está en tiempo real prácticamente plano, estaba negativo aunque acaba de darse la vuelta suma un timidísimo 0,01% y marca 36.469 puntos.
1: Y en una semana en la que los inversores van a estar pendientes de ese Consejo Europeo que se celebra, jueves, se celebra viernes y sábado en Bruselas, también de la Reunión del Banco Central Europeo de su Consejo de Gobierno y de la temporada de resultados en los mercados de divisas. El euro espera esa reunión del Banco Central Europeo consolidando los 1,13 dólares y la libra, por su parte, a puntito de volver a superar los 1,26 dólares. En los mercados de materias primas, el barril de referencia en Europa, el tipo Brent, repite niveles de apertura en los 43,24 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos. Suma un 0,22% en los 40,64 dólares. Y echamos también un vistazo a la onza de oro porque el metal dorado sigue brillando. El oro, la onza, 1.812 dólares. Está subiendo algo más de medio punto porcentual. Así está el mercado y la actualidad de este lunes eh, nos deja más titulares. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IREF, va a empeorar sus previsiones macroeconómicas para este año al elevar en medio punto porcentual la caída del PIB prevista inicialmente que se situaba entre el 8,9% y el 11,7%.
3: El empeoramiento se debe a que el segundo trimestre se ha comportado peor de lo esperado y no a que la recuperación vaya a ser más lenta, según la IREF. En 2021 la economía española experimentará una recuperación incompleta en un escenario más, más benigno que el previsto anteriormente, cuando estimaba un repunte del PIB de entre el 4,6 y el 5,8%. En el plano fiscal, la IREF estima un deterioro del déficit público de entre seis décimas y un punto del PIB.
1: La compraventa de viviendas se desplomó un 53,7% el pasado mes de mayo en relación al mismo mes de 2019, hasta sumar poco más de 22.300 operaciones. Es su cifra más baja en este mes desde el inicio de la serie histórica, ya por 2007, y la menor... En cualquier mes desde noviembre de 2013.
3: Con este retroceso marcado por la crisis sanitaria, la compraventa de viviendas encadena tres meses consecutivos de tasas interanuales negativas después de haber caído en marzo un 18,6% y en abril un 39,2%. Y el Ayuntamiento de Barcelona... A través de su concejal de vivienda, Lucía Martín, advierte a los grandes tenedores de viviendas de que expropiarán los pisos vacíos si no los alquilan. Y
1: otra advertencia, pero desde el punto de vista sanitario, en la que ha lanzado este lunes la Organización Mundial de la Salud.
4: There will be no to the old normal.
1: De que muchos países, escuchamos a su director general Tedros Adhanom, muchos países ha dicho van en la dirección equivocada al afrontar la lucha contra la pandemia y si no se siguen las normas básicas, advierte, va a ir peor. Y peor.
3: Entre tanto, Zaragoza, Huesca y cuatro comarcas orientales de Aragón retroceden desde este lunes a una fase 2 de la desescalada flexibilizada ante el aumento de casos detectados en estas zonas. Los rebrotes superan los 100 en España y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, desoye al juez y dice que confinará Lleida por decreto.
5: Es que No estamos de acuerdo con esta decisión judicial, que no la aceptamos. Asumo las consecuencias que se deriven de, no, de esta no aceptación, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas.
3: Por otra parte, ya son 11 las comunidades autónomas que han aprobado el uso obligatorio de mascarillas... ...aunque se mantenga la distancia de metro y medio entre personas. Juan Manuel Moreno es el presidente de la Junta de Andalucía.
5: Hacer que el uso, digamos, de la mascarilla sea obligatorio en toda Andalucía. En toda su intensidad y también en toda su extensión. ¿Y por qué digo en toda su intensidad y en toda su extensión? Primero porque... Quedará en toda la extensión de una comunidad de 87.000 kilómetros cuadrados, esa obligación, para los 8 millones y medio de habitantes. Y en toda su intensidad, porque será obligatorio tanto en los espacios abiertos como en los espacios cerrados.
1: Y 24 horas después de las elecciones gallegas y vascas de este domingo, el sector crítico de Podemos pide a su líder, pide a Pablo Iglesias, responsabilidades por la derrota sin paliativos, los de Podemos han desaparecido en Galicia y en el País Vasco pasan de 11 diputados en 2016 a 6.
3: Batacazo con el que tampoco contaba el Partido Socialista. La dirección del PSOE preocupada además por el hecho de que su voto haya migrado al BNG y a Bildu. En Galicia el PSDGA deja de ser la segunda fuerza política y en el País Vasco el PNV aspira a reeditar el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista de Euskadi. A Ciudadanos por su parte... Lo más preocupante para ellos es el auge de los nacionalistas. Melisa Rodríguez es su portavoz. Pactar con aquellos que no creen en nuestro país, lo único que hace es darles alas, es darle aire y a los resultados nos, nos remitimos, eh, todavía están a tiempo de rectificar. Creemos que el gobierno, en este caso el Partido Socialista, puede mirar hacia el centro para evitar que, que los, nacional, los movimientos nacionalistas sigan y sigan y sigan creciendo.
2: Información Internacional.
3: Todos queremos que nos bajen los impuestos, pero un grupo de millonarios ha solicitado a los gobiernos de los países en los que residen todo lo contrario, una subida de impuestos a las grandes fortunas como fórmula para luchar contra la pandemia del coronavirus. Son más de 80 personas y bajo el lema Millonarios por la Humanidad, los firmantes animan a los gobiernos de países como Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido o Canadá a acometer una subida permanente de impuestos. Tenemos dinero, mucho dinero, dinero que se necesita desesperadamente ahora y que seguirá siendo necesario en los próximos años a medida que nuestro mundo se recupere de esta crisis, dicen quienes hacen esta propuesta.
6: To on of Abigail Disney,
3: sobrina nieta de Walt Disney y heredera del Imperio, a quien escuchamos, es una de las más reconocidas firmantes. A ella la acompañan nombres de otras grandes fortunas, como la de Jerry Greenfield, cofundador de Veran Jerry's, o la de Morris Pearl, exdirector gerente de BlackRock. I don't think it's true. Los 83 firmantes proponen contribuir a financiar los sistemas de salud, escuelas y seguridad a través de un aumento permanente de impuestos a las personas ricas del planeta. Ellos mismos reconocen que no son quienes cuidan a los enfermos, por ejemplo, en las salas de cuidados intensivos, no son quienes conducen las ambulancias o no son quienes abastecen de alimentos las estanterías de los supermercados. La carta que firman se centra precisamente en el sobreesfuerzo que están haciendo esos colectivos, las personas que trabajan en primera línea de batalla durante esta crisis del coronavirus, con quienes aseguran tener una gran deuda. Recuerdan que la mayoría de los trabajadores esenciales están muy mal pagados.
0: Desde Asisa queremos garantizar tu tranquilidad. Por eso ahora con tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional, desde solo 24,20 euros al mes. Y para estar aún más tranquilo, disfruta de dos meses gratis contratando hasta el 31 de julio. Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021. Consultar los productos implicados en la promoción en Asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
2: o llámenos al 91-762-3442. Protegidos en Radio. Todos los martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con Pedro Gómez, tu director de seguridad. Hablaremos de la prevención, la seguridad y la protección de las familias, el hogar y las empresas. Escúchanos, queremos protegerte. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad. Es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad. Visión Global. Los mercados. Bontovel Asset Management patrocina este espacio.
1: Volvemos a echar un vistazo al otro lado del Atlántico. Le tomamos el pulso a la bolsa más importante del mundo. Este lunes, en el que los inversores han amanecido dispuestos a echar el resto, dispuestos a seguir comprando en una bolsa que cada vez está más cara. Tenemos aldeones industriales que sube por encima de los 26.500 puntos, está anotando subidas de más de 425 puntos, un 1,63%. Subidas que vienen sobre todo protagonizadas no tanto este lunes por Boeing, por el gigante aeronáutico, que sube un 0,67%, o por Apple, que sube un 1,65%, sino sobre todo por los gigantes farmacéuticos, en este caso Pfizer. Está subiendo un 5,32% porque estaría acelerando las pruebas, los ensayos para poner en el mercado su vacuna contra el coronavirus, contra el COVID-19. Pfizer, como decimos, subiendo más de un 5%. Tenemos al S&P 500 que, remunta, que repunta cerca de un punto porcentual en los 3.215 puntos. O el sector tecnológico que está subiendo, pero lo está haciendo de forma mucho más moderada. Tenemos al Nasdaq 100 que sube algo más. ...más de medio punto porcentual en los 10.892 puntos. Hablábamos de Pfizer, del gigante farmacéutico... ...también de otro gigante farmacéutico, BioNTech... ...que está subiendo cerca de un 15%. Pero también hay que hablar de Tesla, sigue disparada en bolsa... ...está subiendo cerca de un 2%. Las acciones de la compañía se cambian a 1.570 dólares... Y está subiendo tanto ante su posible entrada en el S&P 500, una probabilidad que hace que Elon Musk valga más que Warren Buffett. El consejero delegado de Tesla es la séptima persona más rica del mundo. La capitalización de Tesla, es decir, lo que vale Tesla en bolsa en Wall Street... Es ya de mil millones de dólares, lo que la convierte en la décima compañía más grande de todo Estados Unidos. Tesla acumula un rally superior al 300% en lo que va de año. Mientras, echamos un vistazo a lo que ha pasado... Este lunes en las principales bolsas europeas Los mercados también inician la semana Con optimismo ante las esperanzas De unos resultados empresariales que sean Menos dramáticos, menos malo De lo esperado Y unas previsiones para los próximos trimestres Un poquito más alentadoras El IBEX 35 supera los 7.400 puntos Con los valores cíclicos a la cabeza Echamos un vistazo y nos encontramos que Amadeus ha sumado algo más de un 6% ArcelorMittal ha subido un 4,95% O Acer que ha sumado un 3,89%.
2: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información entre en nuestra página web bontobel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. En Visión Global, las noticias empresariales.
1: Avengoa afronta una semana decisiva, una más para su futuro. Mañana martes 14 de julio es el día que el grupo se fijó para negociar su financiación. De lo contrario, se enfrentaría a una difícil situación de vulnerabilidad que podría desembocar en quiebra. Sin poder afrontar el pago de las nóminas del mes de junio en su totalidad y con un ERTE vigente que afecta al 30% de su plantilla en España, Avengoa lucha por buscar financiación que le aleje de la ruina. Este lunes sus acciones han subido en bolsa más de un 14%.
3: Los aeropuertos de la red de AENA han comenzado a recuperar el tráfico a finales de junio de manera progresiva, alcanzando más de un millón de pasajeros en todo el mes frente a los 267.671 de mayo. No obstante, debido a las restricciones a la movilidad impuestas hasta el 21 de junio, la cifra de pasajeros del mes de junio representa una caída del 96,1% en comparación con el mismo mes de 2019.
1: Cuatro multinacionales, entre ellas dos fabricantes europeos de baterías y dos productores chinos de vehículos, se han interesado por la planta que va a cerrar Nissan en la zona franca de Barcelona. Se trata en todos los casos de iniciativas que permitirían mantener el actual nivel de empleo que genera la factoría ...y que en caso de llegar un productor de baterías... ...para vehículos eléctricos... ...representaría un gran avance... ...para la electrificación de la producción española de vehículos. Y
3: Repsol se prepara para poner en marcha... ...su primera gran comunidad de consumidores de energía... ...alrededor del Estadio de San Mamés en Bilbao. La petrolera a través de su filial Petronor... ...ha alcanzado un acuerdo con el Athletic Club de Bilbao... ...para descarbonizar el consumo de energía... ...con un plan que abarca desde el autoconsumo... ...hasta los puntos de recarga de vehículos eléctricos. La
1: oferta de camas en residencias... De estudiantes. Se va a disparar casi un 24% hasta 2022 en España, con 22.000 plazas adicionales hasta superar las 116.000, gracias a los 68 nuevos proyectos distribuidos por toda la geografía española. Barcelona será la ciudad más activa, con 13 proyectos en marcha y más de 4.330 nuevas camas, seguida de Madrid, Sevilla y Valencia. Aún así, queda mucha demanda por satisfacer ya que unos 526.000 estudiantes universitarios necesitan Alojamiento. Y la
3: utilización autorizada del distintivo oficial de haber superado favorablemente la periódica Inspección Técnica de Vehículos, la ITV, es constitutivo de delito de uso de certificación falsa, según establece el Tribunal Supremo en una sentencia del pasado 26 de junio, en la que confirma la condena a una multa de 720 euros al propietario de un turismo que llevaba pegado una pegatina de la ITV hasta septiembre de 2019, cuando el vehículo la tenía caducada, desde mayo de 2016.
1: Y el consejo de más móvil.
3: Seguro que te ha pasado. Te estás tomando un frappe latte y piensas: si yo lo que quiero es mi cafelito de siempre, que además es más barato, y te pasará con más cosas, ¿verdad? Por eso en Más móvil han quitado todo lo que no te interesa de tu tarifa para que ahorres y pagues solo por lo que necesitas. Disfruta de fibra de 100 megas en casa y 10 gigas en tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes. Precio final y para siempre. Y además otra línea móvil gratis con un giga y llamadas ilimitadas. Llama gratis al 1499 Más móvil, Ahorra sin más.
0: Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
2: la tertulia de los negocios.
1: Hoy comenzamos nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando a Miguel Villarejo de Actualidad Económica. Miguel, muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, Gemma.
1: Y a Rafael Moreno, socio director de TICAE. Rafa, buenas tardes a ti también.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, si queréis nada, brevemente sí que me gustaría una pequeña valoración de las elecciones de este domingo en Galicia y en el País Vasco, la lectura que hacéis de los resultados y sobre todo del batacazo importante de Podemos. Desaparece en Galicia y en el País Vasco se desploma. A ver, Miguel.
6: Bueno, yo creo que es un regreso de, de la vieja política después de que Pablo Iglesias haya demostrado que, que la nueva política se parece... No, no, no es que se parezca a la vieja política, es que es lo mismo, pero empeorado y que... Todo, toda la innovación y, toda, y todo el aire fresco en realidad se reduce a, a lo mismo. Yo creo que no le han, le han beneficiado los escándalos sobre el móvil, pero sobre todo es que lo que se percibe cada vez más es una enorme contradicción entre su discurso y su comportamiento, entre la, el, el continuo eh, sobe, que hace de palabras como libertad, como democracia, como igualdad, y luego se ve cómo se comporta él en, en, en la vida real. Y luego que, que a nivel de gestión pues no ha acreditado absolutamente nada, o sea, no, no trae soluciones nuevas, no va a resolver ninguno de los problemas. Yo creo que es una muestra de madurez de, del electorado y que, que es muy bienvenido. Ahora... Mmm, no me atrevería a extrapolarlo, a, a decir que esto pueda extrapolarse al resto de, del país, ojalá sea así, pero 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 no lo creo en cuanto a Podemos. También es un poco inquietante el resultado en el País Vasco de, con ese crecimiento mm. del, de los de los independentistas y, y, sobre todo, de la marca electoral sí. de ETA. Me parece lamentable el lavado que se está haciendo allí del de, de terror etarra. Pero, bueno, eso es algo que, en cierto modo, da la razón a Pablo Iglesias y en su insistencia
7: en que le importes el relato.
1: Uh -huh. Rafa.
7: Sí. Eh, Miguel, yo estoy seguro de que te acordarás en, en 2015 y 2016, y por aquellos años que comentábamos que el auge de Podemos, en su momento y en pocos años, eh, lleva, le debería ocupar el espacio de izquierda unida no más que eso ahora que comentábamos esto, y bueno, pues se va viendo que va poco a poco ocupando ese lugar que ha ocupado la ultra izquierda pues a lo largo de los años. Por lo tanto, es un movimiento, si lo vemos en, en clave nacional, ¿eh? sería un movimiento que parece razonable y que es a donde tenía que llegar. Otra cosa es que no se puede hacer ningún tipo de lectura nacional para dos tipos de elecciones, como hemos tenido. Y a mí, eh, profundizando donde decía donde decía, me preocupa infinitamente más que Podemos, que ocupará su lugar, el lugar de Izquierda Unida, el lugar de esta gente, y ya está. Eh, me preocupa infinitamente más el, el, el casi setenta y pico por ciento, y no he hecho los cálculos exactos, pero pues son el seis por ciento, una barbaridad entre el PNV, entre Bildu y entre alguna otra corriente. Por lo tanto, están en una mayoría aplastante, cuando luego las encuestas dicen que apenas el veintipico por ciento quiere la independencia, lo cual ahí tener, bueno, pues una pequeña incoherencia en estos datos. Uh, pero es muy preocupante, es muy preocupante, no solo de Bildu, como acaba de decir Miguel, que no solo es preocupante, es vergonzante, es una vergüenza absoluta que Bildu ocupe ese espacio, sino que el conjunto de las fuerzas, como lo decía de Cuyo, ¿no? que no se siente español para nada, es independentista claramente, y están esperando su momento, pues que lleguen casi el 80%. Es muy preocupante para, para, para el resto de España.
1: Eh, también quería una valoración. Finalmente, Nadia Calviño... Yo no sé si uno que tenía que votar a su favor al final se ha repitido y votó por el irlandés, pero lo cierto es que no va a ser la próxima presidenta del Eurogrupo, Miguel.
6: Yo creo que es un, un error por parte de los europeos, con independencia de, de que la gestión de, de Pedro Sánchez no haya sido tan buena. Recordemos que también Rajoy sufrió una derrota similar... Y entonces Pedro Sánchez le reprochó que, que se hubiera arropado en el apoyo de, de Alemania y que Alemania por sí sola incluso se rió del, 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 del ministro de Economía, de Schäuble, y, y se rió y dijo que no hacía falta, que había que mirar, además del apoyo de los grandes, el apoyo de los pequeños, porque en el Eurogrupo es, es, vamos, es un, un país, un voto. Y lo hizo, y ahora él ha recaído absurdamente en el mismo error. Pero con independencia, porque no es el momento de que nos saquemos los ojos aquí entre nosotros, yo creo que se ha equivocado Europa, que habría sido para Europa en general, habría sido mucho mejor que Nadia Calviño hubiera presidido el Eurogrupo, porque sencillamente habría obligado a España, que es uno de los países. Esto con más problemas y, y más dependientes y sobre todo con un peso muy grande, porque es una economía muy grande, les guste o no a los, a los frutales, esto habría obligado a España a adoptar un papel muchísimo más responsable y ahora va a estar en, en el otro lado peleando por, por el dinero en lugar de de, de de estar gestionando y garantizando al resto de los socios que España iba a hacer lo que lo que tenía que hacer. Bueno, lo que hemos visto hoy, por parte de la chulería, por parte de, del Rute este, que, que el, el problema lo tiene que resolver España adentro, bueno pues no sabemos exactamente a qué se refiere. Sospechamos que quiere decir que, que en, tenemos que hacer muchos deberes, lo cual ya lo sabíamos y estábamos dispuestos a hacerlos y habría sido mucho, mucho más fácil con Nadia Calviño de presidente sí. del nuevo grupo.
1: sí, pero fíjate que esta vez también Rafa y Miguel, esta vez los teveres, que siempre nos lo nos lo dicen desde desde Bruselas, cuando no es la Comisión Europea, es Alemania, pero ahora ya empiezan a ser los llamados o que llamamos países frugales, pues como Holanda, Suecia, Dinamarca. Los que son pequeños, pero matones, porque sobre todo se ha dejado ver ese peso de estos pequeños países en esa elección del Eurogrupo. Yo había leído que si Nadia Calviño no pasaba la primera ronda, lo iba a tener más difícil en la segunda, porque pues, estos países se decantarían por el candidato irlandés con el que pueden tener más afinidad que, que con la española. Rafa, ¿qué piensas tú?
7: Um, vamos a ver... Eh... O por, por ir por otro lado y no seguir la, la estela de Miguel, que sería la conveniente. Francamente, España, de Pirineos para arriba, sigue pintando muy poco. Y desgraciadamente no es mi culpa de Pedro Sánchez. Rajoy ya lo ocurrió. Rajoy ya lo ocurrió que no se posicionó en absoluto, no se posicionó ni intentó eh, ocupar puestos de cierta importancia. Somos muy poco. Y es verdad que somos la cuarta quinta economía de Europa, pero somos muy poco para, eh, Digo para en la percepción de lo que somos. Y cuando un danés, un sueco, un holandés piensa en España sigue pensando en otra España. O, o la auténtica, ¿eh? ¿no? No quiero entrar en ese en ese debate. Pero esto es así y esta es la realidad. Y cuando comentamos países como Dinamarca, los suecos y los Holanda, y el Holanda viene con esa idea de encuentra una solución en España, pues es que porque siguen pensando que España es de para abajo y que mis problemas, oye, que, que tus problemas, chicos, yo voy allí a pasar el verano, a, si se puede, y, y qué bien se vive en España. Pero dejaron las cosas de mayores para los mayores. Y esta sensación sigue siendo la realidad, desgraciadamente. Y en estos últimos años no hemos conseguido avanzar en este terreno. Y por lo tanto, estas cosas son difíciles. Entonces, es una mala noticia. Claro que es una mala noticia siempre que eh, los intereses de España no estén salvaguardados pues, por alguien que pueda hablar en su nombre. Y no tenemos una nadie que en nuestro nombre. Por lo tanto, va a ser muy complicado. Y ahora las consecuencias son la pues, chulería del, del Nulke, ¿no? O sea, la chulería es muy clara, la chulería es allá vamos a ver la ayuda cuál es y vamos a ver las condiciones que os imponemos y ya vosotros si las queréis cumplir ¿no? para obtener esta ayuda que queremos que queremos entre todos los, entre todos los países más afectados por el COVID. Uh -huh. Por lo tanto, la situación es mucho más compleja, mucho más difícil y sin duda es mala noticia. Uh -huh.
1: Habláis tanto, Miguel, como tú, Rafa, habláis de la chulería del primer ministro holandés, eh, pero quizás aparte de chulería sea también una realidad, lo está diciendo, está advirtiendo de que esa ese Consejo Europeo, esa reunión de los 27 de este viernes y sábado, encima de la mesa, 750.000 millones de euros, que es lo que propone la Comisión Europea, que va a ser difícil. Nadie va a regalar nada, Miguel.
6: Ya, una vez más, yo recuerdo que hace unos años, en 2012, estuve en, en Bruselas escribiendo un reportaje sobre, sobre el, entonces eh, lo, lo que acabó siendo el rescate de, 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 de Bankia, y, y había un clima muy crítico con cómo en España se habían hecho las cosas. Y yo recuerdo que los rapapoldos, bueno, yo hablé con muchísima gente de distintos países, y yo recuerdo que el peor rapapolvo fue el que me llevé por parte de, de un funcionario finlandés, que fíjate tú lo que... lo Perdón, perdón, Miguel, y te llevaste el rapapolvo tú. Y me llevé yo como representante español, sí, sí, porque yo era español y, la, y yo era el periodista y entonces el hombre ese me decía, porque ya está bien, ustedes han gastado el dinero en juerga y ahora es el momento de que hagan las tareas y de que se aprieten el cinturón, etcétera, etcétera. Pero luego al final, o sea, yo salí asustado de esa, de esa entrevista, pero la, la persona que me que me había facilitado el, el, el acceso a, todo, a todas las fuentes me decía, pero bueno, ¿y este señor finlandés tenía un despacho muy grande? Y digo, no, y dice, ¿y cuántas ventanas tenía? Pues tenía una sola, entonces no era nada importante, no te preocupes, este no, que, no pincha nada. Porque el, el que de verdad sí pinchaba era el austríaco y era el alemán, y al final lo que se hará en Alemania, en, en Europa, es lo que lo que decidan las, las grandes potencias, lo que decidan en esto Alemania, lo que decida Francia, lo que decida y, y esos son esos son los apoyos que, que hay que buscar. Y es verdad que estos países van a van a meter mucho ruido, que la situación no va a ser tan favorable como, como podría haber sido sin nadie calvinio. En el sentido no, no en el sentido de que nos vayan a regalar el dinero, porque eso no, no va a ser así. Pero sí es verdad que están dispuestos a, a presentar batalla y a, y a cobrar como mucho más, a, a aumentar la proporción de créditos en lugar de, de, de los fondos de, del dinero a fondo más o menos perdido. Pero que yo creo que se equivocan. O sea, se vio con Grecia, mmm, no tiene ningún sentido ese tipo apretarle las clavijas, mmm, es, es una lección que, me, que, que me, me cuesta pensar que no la hayan aprendido los europeos a estas alturas, porque es, es la misma lección. ...que aprendimos después de la, del Tratado de Versalles con Alemania... ...es la misma lección que se aprendió luego con, con los griegos... ...y que ahora nos intenten dar la misma lección a los españoles... ...pues en fin, no, no, no va a llevar a ninguna parte... ...únicamente va a debilitar el proyecto
7: europeo. Rafa. Um, no sé, yo creo que España en este sentido... Tiene muy poco que pintar. Es que, es que francamente, eh, la negociación en, por parte de España es, es casi nula. Cuando tú llegas antes del COVID a elevar tu déficit, cuando antes del COVID tú empiezas a hablar de, de, de gasto público, cuando antes del COVID empiezas a endeudarte más y a no cumplir con tus compromisos, pues, por lo tanto, tienes muy pocas vías para ser creíble. Entonces, eso junto con lo que comentaba anteriormente del poco peso, pues estamos, como bien dice Miguel, en manos de Francia, en manos de Alemania y también con el apoyo de Italia, que esperemos que Italia tiene infinitamente más fuerza que nosotros a nivel político, aunque económicamente somos más o menos parecidos. Por lo tanto, bueno, pues ojalá Francia y Alemania sigan esa vía que dice Miguel, de sensatez, de decir, no vamos a petar demasiado las tuercas y recojamos dichos frutos. Pero en ningún caso va a ser porque la negociación sea positiva o porque la fuerza de España sea un baluarte para poder negociar con fuerza. No, la continuidad de las ayudas. Y la, además y el veto que tiene cada uno de los el de hecho, el veto que tiene cada uno de los países. No lo va a ganar España. Lo va a ganar Alemania, que le dice quita ese veto y vamos a votar esto a favor. Pero no porque España pueda tener esa herramienta de negociación. Por lo tanto, bueno, pues veremos realmente si Merkel pues, está dispuesta a esto.
1: Sí, veremos a ver en qué queda este Consejo Europeo de este viernes y sábado. Lo comentaremos aquí el lunes, Miguel Villarejo, Rafael Moreno, que paséis una buena semana y hasta el lunes que viene. Un fuerte abrazo.
2: Un corto abrazo igualmente para el lunes que viene. Radio Intereconomía. La radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad. En Visión Global, la entrevista del día.
1: Vamos a intentar en los próximos minutos contestar a una pregunta que me imagino se habrán hecho muchas pequeñas y medianas empresas si digitalizarse o desaparecer. Vamos a intentar analizar la permanencia de las empresas en la era post-COVID-19. Para ello, saludamos a Enan López de Freitas, SMO de What Rabbit. Enan, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes,
6: ¿qué tal?
1: ¿Digitalizarse o desaparecer? La verdad es que es una pregunta con dos extremos, pero es que es así. O sea, como no las compañías, las empresas, pequeñas y medianas empresas, no se digitalicen, es cierto que desgraciadamente no les va a quedar más remedio u otra salida que desaparecer.
5: Pues, pues sí, bueno, también dependerá del sector y, uh -huh. y de la idiosincrasia de del negocio, pero está claro que todo lo que podamos digitalizar dentro del proceso de, de evolución de una empresa eh, será para beneficio del, de, de la propia empresa, seguro. Eh, y muchas de ellas, además, sí que van a necesitar hacer mucha mucha comunicación digital para, para sustituir a la presencial. Sí, uh -huh. eso sí, y
1: seguro. estas empresas, Enan, todavía tienen tiempo, es cierto que... Pues estamos volviendo poquito a poco a esa nueva normalidad que todavía nos es un poco sí. extraña, pero todavía tienen tiempo de subirse a esta tendencia de las nuevas estrategias de comunicación, de marketing digital.
5: Sí, sí, nosotros eh, hemos extraído un dato de todo de toda la experiencia que hemos cogido en, en, estas, en estas semanas de confinamiento. Y, y voy a dejar un dato, que es que en cuatro semanas se ha logrado lo que eh, antes estaba tardando cuatro años. O sea, eh, la digitalización se ha exponenciado, pero brutalmente, uh -huh. brutalmente. Y...
1: Se ha, eh, es cierto que eh, se ha incrementado de una forma que, que no podíamos ni siquiera prever o imaginar hace, sí. solo, hace solo unos meses, que la digitalización, lo que tenga que ver con contenidos digitales, con utilizar eh, Internet, redes sociales, eh, frente a las reuniones mm. presenciales, está tomando cada vez mucho más peso, ha llegado eh, para quedarse. Y cómo sí. nos vamos acostumbrando, sobre todo, cómo podemos hacer uso, de esa digitalización, del consumo digital?
5: Va a depender mucho de, del sector, como decía antes, pero la imaginación no, no da vía a, a quedarnos quietos. Eh, por ejemplo, hay, hay muchas empresas ahora que nos han pedido, por ejemplo, en la restauración, como ya no se puede hacer uso de cartas en, en papel, pues nos, nos pedían ayuda sobre todo a digitalizar la parte de... De, de, de la, del tema de las cartas ¿no? uh -huh. y una tecnología que se estaba quedando desfasada como era el, el QR Code el código QR ¿Sí? eh, ahora está pues a, al alcance de cualquier tipo de, de empresa porque ahora se está llevando mucho ¿no? y, y las maneras como se presentan las cartas, incluso pues no sé otro ejemplo con, con uno de nuestros clientes de restauración ¿no? es que hemos usado la herramienta Instagram para, para hacer la presentación de, de los menús, por ejemplo, ¿no? de, de una carta y, y cómo hacerlo y de qué manera trabajarlo y de que sea un, una forma muy usable para, para el cliente y facilita mucho muchísimo pues pues todo el, el, el desarrollo que antes estaba en papel. ¿no?
1: Es cierto que la digitalización lo digital, lo online, es verdad, como decíamos al principio, que ha venido para quedarse, que muchas empresas sí. eh, vieron el carro al que subirse eh, para no quedarse desbancadas, para no quedarse fuera, incluso pues, para poder tomar la delantera respecto a otras compañías o a, a las compañías rivales. Y también a través de ese estudio que, que habéis realizado, un 15% sí. de empresas, estoy leyendo, que nunca antes... ¿habían hecho ninguna incursión en el mundo de la comunicación, del periodismo, del marketing digital? ¿Que se han lanzado a, a, a la piscina casi sin flotador y sin salvavidas porque no había otra, otras opciones?
5: Sí, exacto. Nosotros eh, pensábamos al principio del confinamiento que iba a haber una frenada eh, radical de, de las empresas en el mundo de la comunicación, pero ha sido todo lo contrario. La verdad es que eh, nosotros hemos ayudado mucho a a la, com la comunicación, estrategias digitales, de estrategias de incluso la parte de comunicación, cómo trabajarlo de manera digital. Eh, hemos desarrollado muchísimos webinars, eh, muchas técnicas de, de dar a conocer la empresa, de, de manera que ya como presencialmente no se podía trabajar, pues hay, había que llevarlo todo al mundo, al mundo de Internet y sobre todo el tema del comercio electrónico, si sí, se ha disparado en estos en estos meses.
1: Pues Enan López de Freita, CMO de White Rabbit, gracias por intentar responder a esa pregunta que yo me hacía al principio de si digitalizarse o desaparecer ese estudio que habéis publicado sobre las empresas en la era post-COVID-19. Que pases un buen verano y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias y buena Igual, tarde.
5: Igualmente. Buena tarde,
2: ya sabéis. Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante. Se le puede dar la vuelta a esto.
5: Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
0: Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacer lo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
7: ¡Vamos! Hola, soy Martín Verasategui. Puede que este anuncio te suene distinto y es que no está grabado en un estudio. Estoy en una terraza la mar de Maja bajo una pérgola bioclimática de Saxo. Mi marca de confianza en protección solar.
2: Encuéntralo en quierosombra.com
7: Esto
4: es lo que me da mi garrote.
2: Información Internacional.
1: Echamos un vistazo a la prensa internacional. En el Reino Unido, The Times habla del próximo plan que prepara el Gobierno para que los británicos se vayan acostumbrando a un futuro posterior al Brexit. El Gobierno está lanzando una campaña de información con advertencias sobre qué puede pasar con los pasaportes, seguros de viajes, cargos de teléfonos móviles y muchos otros asuntos.
3: The Guardian también cuenta los planes del post-Brexit en el sistema de inmigración para excluir al personal de atención domiciliaria. Mientras que un Street espera que los británicos llenen cualquier déficit de empleo en el sector de la salud. Y el Financial Times cuenta que la migración de Hong Kong al Reino Unido podría llegar a los 200.000. Londres había ofrecido la ciudadanía británica unos 3 millones de hongkoneses inicialmente. Vamos también con la prensa francesa. Le Monde destaca en portada como las protestas de los sanitarios reclamando más salarios para los que han estado en primera línea en la lucha contra la pandemia se han materializado este lunes con la firma del llamado Seguro de Salud que les prometió el presidente Macron.
1: Se ve, d'abord, una reconnaissance considerable Y que hoy
3: ha rubricado el primer ministro Jan Castex. Se trata de una revalorización salarial de cerca de 200 euros mensuales para los profesionales que trabajan en los hospitales. Le Figaro, por su parte, lleva el mensaje del presidente Emmanuel Macron a las fuerzas armadas en vísperas de la fiesta nacional del 14 de julio.
2: Yo que la France n'oublie pas ceux qui sont tombés por elle con un
3: especial recordatorio a los caídos pro, por Francia. Y Seco destaca que el miedo a nuevos rebrotes en el país está creciendo.
1: En Alemania, el Frankfurter Allgemeine cuenta el caso de Sajón y el primer estado federal en comenzar nuevamente las clases escolares. Un estudio muestra que esto no ha creado nuevos rebrotes y que los niños actúan como un freno a la infección. Y el Handelsblatt abre su edición digital con la situación dramática de los aeropuertos alemanes. El tráfico aéreo, dice el diario, solo se está recuperando lento.
3: Nos vamos al otro lado del Atlántico, Estados Unidos. De New York Times cuenta que 17 estados demandan a la administración Trump por la nueva regla de visados de estudiantes extranjeros. De Washington Post actualiza el número de muertos por coronavirus y recoge los ataques del presidente Trump contra el doctor Fauci, que preferiría que Trump confundiera a los estadounidenses en vez de preocuparles. Y The Wall Street Journal se prepara para la presentación de resultados empresariales que se publican desde mañana con la las cuentas de J.P. Morgan, Citigroup y Wells Fargo. El miércoles será el turno de Goldman Sachs, y Bank of New York y el jueves Morgan Stanley y Netflix,
1: entre otros. Y miramos también a los diarios que nos llegan de América Latina. En el Clarín Argentino leemos que el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe del gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se han reunido este lunes y han acordado que será a partir del viernes cuando decidan entre ambas administraciones cómo evoluciona la cuarentena y el proceso de desconfinamiento en Buenos Aires.
3: En el Mercurio de Chile dicen que la Organización Mundial de la Salud afirma que la pandemia avanza por los errores de muchos gobiernos y que la situación puede empeorar. Demasiados países están yendo, dicen, en la dirección equivocada. Lo ha asegurado el director del organismo, Tedros Adhanom, quien ha vuelto a criticar los mensajes confusos de algunos líderes ante la emergencia.
2: To the el doctor
3: Tedros ha dicho que nunca es tarde para frenar la pandemia, aunque se esté expandiendo de manera explosiva. Y en el Universal de México cuentan que se ha reanudado la venta de boletos para la rifa del avión presidencial de Andrés Manuel López Obrador, avión que habría recibido una oferta de compra en firme por valor de 120 millones de dólares. Lo ha contado, lo ha confirmado el presidente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras de México, Jorge Mendoza.
6: En cuanto al avión presidencial, hemos recibimos una oferta en abril, este proceso está en curso. Recibimos una oferta por 120 millones de dólares, que es aproximadamente 2.697 millones de pesos. La oferta es en efectivo y también parte en equipo médico. Pero por razones de confidencialidad, en esta etapa del proceso no podemos dar mayores detalles.
3: Y terminamos en el o Globo de Brasil, que sigue como otras jornadas muy de cerca el avance de los tratamientos para vencer al coronavirus. Dos vacunas reciben el estado de vía rápida en Estados Unidos, leemos en el o Globo, y pueden tener datos sobre su efectividad este mismo mes. La Asociación de Laboratorio Germano BioNTech con el americano Pfizer debería dar resultados iniciales, dicen, durante este mes de julio.
2: El análisis del día con Visión Global.
1: Saludamos a José Ignacio Gutiérrez Lazo, que es presidente de VG Valores. José Ignacio, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes,
1: Gema. Bueno, menuda semana nos espera Consejo Europeo este viernes y sábado y hay mucho que negociar encima de la mesa, sobre todo para unos países más que para otros. Ya lo ha advertido hoy el primer ministro holandés, que la negociación va a ser difícil. Temporada de resultados empresariales, mañana pistoletazo de salida en Estados Unidos, reunión del Banco Central Europeo, Wall Street casi de nuevo en máximos, tenemos al S&P 500 por encima de los 3.200 puntos. ¿Qué podemos pedir?
4: Bueno, pues podemos pedir que se solucione bien lo del Consejo Europeo, ¿no? Lo que pasa es que me da la impresión de que Mark Rutte, que es el primer ministro holandés, lo ha dicho con una sonrisa amplísima, como, como es cosa suya, y yo creo que la negociación va a ser durísima. La negociación va a ser durísima. En cuanto a la reunión, el, el jueves del Banco Central Europeo bueno, no creo que haya ningún cambio esencial. Yo creo que va a ser un poco de rutina. Y ya no vamos a tener reunión hasta el día 10 de septiembre, concretamente. O sea, que nos van a dejar tranquilos, bueno, salvo que ocurra algo imprevisible, ¿no? Uh
3: -huh.
4: O imprevisto, por lo menos. Ahora, el Consejo, sí, porque tanto Francia como Alemania... ...quieren que haya una solución cerrada... ...este mes de julio... ...y a mí me da la impresión... De ...que los holandeses... ...austríacos... ...daneses... ...suecos, etcétera... Eh, ...bueno, quieren saber a dónde va el dinero... ...y para qué... Uh -huh. ...porque no hay, que, no, no hay que olvidar... ...que todos somos también al mismo tiempo... ...contribuyentes de la Unión Europea... ...de hecho a España con esa ayuda pero dentro de ese fondo a España le corresponden poner 40.000 millones. O sea que el neto que va a recibir es menos del, de lo que se habla como ayuda a España. Pero lo mismo le pasa a Italia, a todos. Todos tenemos que contribuir. El, decir, el, no se, el, el fondo no se nutre del, del aire, es así de sencillo. Y, y bueno, ahí está yo creo que la piedra la piedra de toque. Los, los países, digamos, esos que se llaman los países hormigas, bueno, pues están muy, 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 muy comprometidos a que el dinero que se entrega sea un dinero que se va a emplear muy seriamente. Muy seriamente y además en el... Un, con, ...con proyectos de futuro... ...con planes de futuro... ...con programas de futuro... ...y ahí es donde van a entregar el dinero... Pero claro, tienen con nosotros... ...pues alguna experiencia... concretamente, pues los cursos de formación... ...en Andalucía, mm. no sé si se acordará usted... Sí. ...junto con... ...que fue junto con los seres... ...fue sí, sí. coetáneo al mismo mm. tiempo... ...y claro, bueno... ...pues que, que el dinero que dan... ...al final termine de esa forma pues es un poco indignante y, y es comprensible, vamos, yo lo, lo entiendo. Y claro, pues uh, eso quiere decir que nuestro gobierno va a tener las manos muy atadas uh, para ver dónde se pone ese dinero. Y Alemania, a pesar de que quiere ayudar, Alemania también es de esa misma opinión, no se nos olvide, uh -huh. porque Alemania es un país muy 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 serio y muy comprometido con planes de austeridad y un poco de eso de austeridad se nos va a pedir cosa que no es muy eh, popular porque hemos pasado una época de, de austeridad importante ahora las bolsas cómo lo van a reflejar pues bueno yo creo que por un lado va a estar todo ese frente económico político de política económica llámelo usted como quiera y por otro lado las bolsas también se están moviendo mucho al ritmo que marca un poco los brotes, los rebrotes etcétera uh -huh. del coronavirus y entonces cuando hay malas noticias pues de repente vemos las bolsas que bajan sobre todo malas noticias no esperadas o no vamos que no nos las imaginábamos y cuando parece que la cosa ya se normaliza dentro de ...de lo malo que son estos rebrotes... ...bueno, pues pues las bolsas, las bolsas suben... ...¿qué van a seguir haciendo?... ...pues yo creo que van a seguir un poco... ...la marcha del coronavirus... ...realmente estamos en un movimiento lateral... ...porque si bien, por ejemplo... ...el IBEX ha estado... ...bajando toda la semana pasada... ...o casi toda la semana pasada... ...lo que sí es cierto... ...es que también en un cierto momento... ...ha reaccionado y sobre todo los soportes en la zona esa de 7.150, 7.200, pues han aguantado muy bien y no es la primera vez que aguantan ahí. Eh, la bolsa americana, bueno, pues la bolsa americana todavía, hombre, el Standard Poor's sí, pero el Dow todavía le falta por llegar a los, a los 30.000 puntos, que fue el máximo que tuvo, ¿no? pero bueno, estamos en 26.524 ahora en estos momentos, subiendo 448, 450 puntos. Eso quiere decir que en América, a pesar de la situación de pandemia, bueno, pues la, la economía está ganando y nos fijaremos también el jueves precisamente en lo que son los, las demandas de, de desempleo. Mm. Y yo creo que esas son las claves de esta semana, pero fundamentalmente la reunión del Consejo de Ministros sí. y la evolución del coronavirus, las dos. Sí. Y ahí no le puedo decir cuál va a ser más importante, no le daría coeficiente de ponderación a ninguna de las dos.
1: Yo creo que de momento las dos son igual de, de importantes, de vitales, y que a medida que vayan pasando los días, por una y por otra parte, iremos viendo cómo se va solucionando y qué va siendo de nosotros y de nuestro futuro. José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente, presidente de MG Valores, a ver qué nos va pasando, a ver qué nos va trayendo las noticias y la actualidad, pero lo más importante, que aquí lo seguiremos contando y analizando. Que pases una buena semana, que tengas una buena igualmente. semana y hasta el próximo lunes, un fuerte abrazo.
4: Hasta el próximo lunes, igualmente.
1: Y así nos despedimos con los mejores análisis, con los comentarios de los mejores profesionales. Volvemos mañana con más información, con más actualidad, con más tertulia, entrevistas, todo para ustedes. Gracias por seguir con la radio y hasta mañana, que descansen.
2: Esto es Visión Global con Gema
0: González. Let's talk about Medical. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medical better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk
3: today.